0: Всем привет, это подкаст «Ищу себя», подкаст об актуальных профессиях, занятиях о том, где им научиться. Сегодня поговорим о том, как заработать на криптовалюте и NFT, если помните такое. А также человеческим языком поговорим о том, что такое метавселенная и что там можно делать, кроме как играть. Обращаем ваше внимание на то, что торговля криптой несет в себе повышенные риски, будьте ответственны. Ставьте лайки этому выпуску. Поехали! В гостях у нас сегодня Катя Дидюля. Привет, Катя. Привет. Как дела?
1: <смех> Прекрасно. <смех>
0: <смех> Мы, когда с тобой общались предварительно, ты говорила, что очень странно сейчас, конечно, говорить на тему того, чтобы... как вообще заработать на крипте, потому что рынок падает, все плохо. Там. Расскажи в двух словах, что сейчас происходит и вообще, насколько актуален наш сегодняшний разговор. Криптовалюта. Криптовалюта в двадцать третьем году. Как можно заработать на этом?
1: Поскольку наш разговор не будет очень долгим, я бы хотела выделить несколько аспектов, на которых можно заработать. Это спот трейдинг, ту и геймс. Угу. Но мы их не будем обсуждать. Но это игры, когда ты зарабатываешь. И затронем или не будем так говорить. Блин, Саш, я не знаю. Это мой первый опыт. Первый раз всегда страшно, потом нравится. Ты же знаешь, так везде. Это точно криптовалюта. Но будем долго записывать. Итак.
0: Мы не торопимся.
1: Хорошо. Меня тоже сегодня отменила маникюр.
0: Итак. Как,
1: как заработать на крипте?
0: Да, я представляю себе таким образом, в первую очередь, что люди либо покупают, продают, то есть, ну, как бы спекуляция, да? Uh-huh. Либо это инвестирование, ты купил и ждешь, пока вырастет. Вот, Но ну, я вот так вижу, как, как чайник. Uh,
1: да, это одна из таких разновидностей, когда ты занимаешься трейдингом. Uh-huh. Что такое трейдинг? Это, по сути, вот как ты сказал, ты покупаешь uh, монетки, uh-huh. uh, либо предпродажу монет, это IDO или ICO, это другая абсолютная сфера mm-hmm. ты покупаешь есть несколько собираешь портфель из разных монет и э, в целом где-то 10-20 момет, монет это достаточно чтобы создать вакрипто портфель ты не можешь вкладывать в одну монетку mm-hmm. и в зависимости от своей стратегии ты либо очень долго ждешь выжидаешь когда оно вырастет, как это случилось с биткоином, когда в 2017 году люди по 100 долларов покупали, там в месяц закидывали 100-200 долларов, mm-hmm. а, когда биток там ничего не стоил. И а, когда два года назад он пополз вверх, это называется бычий тренд, bull run, mm-hmm. а, когда биткоин стоил 70 тысяч долларов за один биткоин, то ты представляешь, при вложениях там 1000 долларов в 2017 году у тебя сразу же увеличилось, ну, стало, в общем-то, не знаю, 70 тысяч и (к) больше.
0: Ну, я сразу по ходу хочу спросить, это скорее такое, ну, везение как бы, или в целом это свойственно, там, ну, любой криптовалюте, такой вот, ну, рост?
1: Ну, смотри, вообще монеты можно выделить на три... Я бы их выделил на три категории. Фундаментальные, как биткоин, эфириум, монеты с большим объемом торговли, где очень большие фонды вкладываются, люди постоянно их покупают и продают. Есть альты маленькие, такие монетки, которые появляются, технологичные монеты. Например, выпускают какой-то новый криптокошелек, и все люди говорят, «О, это новый, там, защищены все дела». И вкладываются в это, и дальше уже зависит от технологии. Если технология попрет вверх, рост монеты, это как акция, это торговля... по сути, торговля акциями, но более рискованная. Угу. И если акциями ты торгуешь на долгие сроки, реальный процент а, прибыли у тебя будет значительно меньше, чем в крипте, то крипта, она более такая энергичная. Угу. Там больше всего происходит, вот. Ну, короче, вот, технологичные монеты И третье – это хайповые монеты Типа как Додж который пиарил Илон Маск Наверняка вы все слышали про него, угу. когда Илон выкладывал в Твиттере а, Кстати, Твиттер – это одна из, та платформ, одна из тех платформ, за которыми надо следить угу. Потому что там происходит как бы первичная информация Одна фраза Илона Маска может повлиять на весь тренд монетки как mm-hmm. это случалось с, со многими монетами? Ну, я привела, к примеру, Dogecoin. Монета, которая ни на чем не основана, это просто картинка с Shiba Inu. Mm-hmm. Просто выпустили ее на продажу, люди начали покупать, продавать. но ну, в общем, там была чистая спекуляция. Mm-hmm. И эти монеты очень high риск из-за своей специфики, собственно говоря, потому что они ни на чем mm-hmm. не основаны.
0: Ну, понятно. Смотри, я... мы обычно вот примерно на этом этапе задаем вопрос, сколько вообще можно, ну, там там плюс-минус заработать денег, но я так понимаю, что здесь, ну, ну, вообще, типа... Ты
1: ты не можешь предугадать, сколько ты заработаешь, потому что э, очень многие люди теряют деньги. Э, Здесь, как бы, один зарабатывает, другой теряет. Так и работают рынки.
0: То есть это в целом э, просто движение денег от одних людей к другим, по факту?
1: вот. И ты можешь заработать... Самое главное, если ты задумался зарабатывание крипте, во-первых, нужно поглубиться в эту тему, нужно изучить, что такое в целом блокчейн, как это работает, uh-huh. что такое контракты, что стоит, например, за каждой монеты стоит команда, фонд, там, инвестиции, кто инвестировал, сколько денег, какой объем. Ты должен посмотреть все сначала первичное, uh-huh. чтобы понять, она стоит вложение или не стоит вложение, потому что ты можешь закинуть хоть 300 тысяч долларов в какую-то монету, думая, что она подрастет, и в один момент она валится. Вот так было, например, с Луной. Я за полчаса просто потеряла 500 долларов, решила на бум вложиться 500 баксов в одну монетку, и она за полчаса просто сгорели деньги. Вот Самое главное в торговле – это, а, изучить, и, б, оценивать свои риски. Риск-менеджмент – колоссально важная часть э, в крипте, Нельзя быть нервным, нельзя смотреть на графики целыми днями, нельзя а, делать спонтанных покупок. Нужно реально оценивать свои риски и всегда выводить свою прибыль. Предположим, uh-huh. если ты вложишь тысячу долларов, это очень маленькие деньги. Для, для сравнения, даже люди, вкладывающие 200 тысяч долларов в, в целом туда, вот в монетки, то а, это все считается типа ну, нищие люди, uh-huh. которые вкладываются. Uh-huh. Короче, ты вкладываешь тысячу баксов, она немножко подрастает, ты фиксируешь цену, забираешь прибыль и дальше оставляешь какой-то кусочек. То есть ни один трейдер не торгует от, например, что 100% вложил на одной цене, она чуть-чуть подросла, и ты 100% вышел. Ни один так трейдер не делает. Он вкладывает 100%, она поднимается на 10%, предположим, ты вытаскиваешь там 20% угу. того, что вложил, ну или того, что вместе заработал, ага. она еще чуть-чуть подрастает, может упасть вниз, скорректироваться называется, ты там чуть-чуть подкупаешь. Ну, короче, это целая стратегия подкупов, Uh-huh. Вот, и только при правильном подходе а, к торговле Ты можешь это заработать uh-huh. Если ты просто сейчас вкинешь деньги Это огромные просто везунчики, которые заработали на биткоине, Не понимая в этом ничего Но в тот момент не понимал никто ничего Те люди, которые вложились в те годы в новую технологию Они просто закинули деньги и, в общем, забыли про них Я знаю несколько случаев, когда чуваки покупали биткоин Не знаю, там тоже закинули на 500 долларов Ну, небольшие суммы давным-давно А потом, когда... Биткоин подрос и стал, типа, дорогой монеткой, а они даже не могли вспомнить пароли от своего кошелька, где лежат mm, этот биткоин, да, и все я, потеряли.
0: Да, да, известная вот. история, конечно.
1: Да, я лично знаю таких несколько примеров. О, да, это, сколько... конечно, обидно. Представляешь, ты такой у тебя <с несколько миллионов, короче, на счету, и ты ничего не можешь достать.
0: Ну, смотри, мы. Примерно поняли, в общем, что нужно заходить с деньгами все-таки, но если, смотри, если более... Понятно для обывателя так сформулировать. У нас есть такая отсечка тут, что, ну, там, нормальный заработок там, э, от не знаю, в промежутке 100-200 тысяч рублей в месяц. Вот чтобы заработать столько денег в спокойном там, умеренно рискованном режиме, с какими деньгами надо входить в крипту по твоей оценке? Ну, плюс-минус какую-то вилочку. Я хочу, Это зар... Я хочу заработать там, тысяча, тысячи 1000-2000. Заработать тысячи долларов, допустим, в месяц. Угу. Сколько денег нужно мне загрузить, чтобы спокойно, не рискуя слишком сильно,
1: ну, если ты просто загрузишь деньги, ты их потеряешь. Все равно тебе нужно сначала понять, куда это загружать. Угу. Вот.
0: Ну, вопрос обучения мы сейчас отдельно обсудим, Хорошо. но мы предположим, что, что я уже, как бы что я, я это ты, я все понимаю. Ладно. Много очень, понимаю,
1: очень тяжело так оценить. Но у меня два года назад, когда я активно трейдингом занималась, я заработала за три месяца на 30%. Подняла свой депозит. Вот. Ну, то есть, если, предположим, ты вкладываешь 1000 долларов, ты считаешь зарабатывать на 30 процентов, то вот, посчитай от этого: 30 процентов я заработал в абсолютно спокойном режиме. Я просто сделала себе портфель из монет. Некоторые из них провалились, некоторые из них влетели, но все равно ты выходишь в плюсе и немножко потрепанными нервами. Угу. Вот.
0: В общем, чтобы заработать 3000 долларов, нужно десяточку по-хорошему вкинуть туда. Ну,
1: да. да. Это, раз, это при условии,
0: вот... что ты разбираешься в вопросе как бы первично, да, что нужно да. обучиться.
1: Да, где-то полтора года назад я вкинула... 20 тысяч долларов сюда.
0: туда. Сейчас зашкварная история начинается, да?
1: да? и в ноябре, когда в ноябре какой-то 2021, сейчас 23 год, да, в ноябре 2021 года крипта полетела вниз. А я тогда залетела на первичные, на более рискованные монетки, когда они еще на биржу не выходят. Ой, господи, я даже не знаю, с чего начать, как этот разговор вести. В общем, закинула туда, все повалилось вниз ты начинаешь терять деньги, начинаешь, и в итоге потом, благодаря трейдингу как раз-таки, я смогла выйти в ноль. Вот. Я выходила в ноль как бы несколько месяцев трейдингом. Это вот пример неудачных инвестиций. Когда ты вкинул во что-то, ты думаешь, что это полетит. И когда рынок идет вверх, заработать очень легко в целом. Вот он, ты чувствуешь, что вот этот хайп, люди вкидывают, вкидывают, вкидывают деньги. Тут очень легко заработать. Там можно заработать на любой фигне. А когда рынок валится вниз, это уже другой вопрос. И рынок никогда не стабилен. Сейчас он летит вниз. И чтобы зарабатывать реально на таком рынке, вообще сейчас пытаются все удержать свои депозиты. Чтобы заработать, ты должен очень внимательно следить за всеми тенденциями и разбираться в более таком тонком трейдинге. Я просто сейчас начну называть слова вот эти страшные.
0: Да-да, давай пока не вот. будем. Смотри, я я знаю, что Тогда хотел... Да. Вот, вот если бы базу прям взять, да. а, значит, с чего прям начать? Какие основные вещи, ну, как бы не вдаваясь в подробности? Во-первых, куда обратиться? Что загуглить надо, чтобы получить достоверную информацию? Или, может, может быть, есть какие-то курсы, может быть, есть какие-то компании, которые обучают людей? то есть Или, может быть, есть... Такие специалисты типа тебя, да, к которым можно обратиться и научат, кстати говоря. смотрим сейчас бизнес замутим. А, что делать? Вот я вообще ничего не понимаю. Что загуглить мне первым делом и какие дальше этапы?
1: Загугли, что такое криптовалюта. И разберись с терминологией <laughs> для начала. А, зарегистрируйся на бирже.
0: Примеры сразу прям, ну, как бы можно название у нас говорить.
1: Хорошо, в, реали- в реалиях т- текущих, когда... К сожалению, граждан России много что закрыто. Ну, Сейчас самая лучшая биржа для торговли это Bybit. До этого был как бы все склонялись к Binance, но Binance в общем накрылся медным тазом для россиян. Bybit самая спокойная площадка. И начать надо с централизованных бирж. Это как раз вот эти вот большие биржи, как Binance, Bybit, Gate и так далее, они централизованы, они называются централизованные, потому что ты как бы загружаешь свои деньги в, в компанию, которая управляет твоими деньгами, по сути. То есть ты загружаешь кому-то свои деньги, вот, и они следят за безопасностью и так далее и берут с этого комиссию. Mm-hmm. Есть также децентрализованные биржи, куда ты загружаешь деньги, никто не следит, и там ты можешь попасть на любую левую монетку. Поэтому лучше начинать как бы с централизованной бирж. И в первую очередь, конечно, завести себе кошелек. Так, где? Ну, их много. Есть очень хорошие кошелек Metamask. Там очень легко ты создаешь свой кошелек, открываешь электронный, создаешь пароль, суперсложный пароль, и этот, это одна из тоже топиков, которую важно при начинании сразу учитывать, это безопасность, потому что все-таки мы находимся в онлайн-пространстве, ты можешь попасть на любой сайт, на любую лудилку, как это говорят, и у тебя просто выведут под ноль деньги. Поэтому нужно следить за своими паролями, за своими деньгами, нужно следить на сайты, на какие-то переходишь, куда ты тыкаешь очень внимательно все проверять. Для этого есть миллион ресурсов, чтобы проверить. чтобы проверить. Чтобы проверить. насколько реально операция, которую ты собираешься совершить. В общем, заводишь кошелек, записываешь пароли. Никому эти пароли не даешь.
0: Причем записываешь на бумажке. На бумажке. Прям на физической не, бумаге. Физической бумажке. по разным по местам. По разным
1: местам. Ты все правильно, да. Я читал вчера. Вот. Потому что действительно можно... Ну, есть всякие приложения там на, на компах, когда ты можешь там засекреть свои пароли в приложении. Но представь, если у тебя своруют ком, и вместе с этим уйдут все твои деньги. Все уйдет, вся информация. Угу. Это, конечно, не та ситуация, в которой ты хочешь оказаться. Вот, залезаешь на биржу, закидываешь угу. деньги. С этим
0: понятно. Ну, а дальше И начинаешь
1: торговать. Спот трейдинг. Заходи в спот трейдинг, и вот с него и начинай.
0: А что такое спот трейдинг? Это что значит?
1: Это ты торгуешь своим депозитом. Ты закинул депозит uh-huh. какой-то, как, как деньги в кошельке, знаешь, uh-huh. и ими торгуешь. То есть если ты потерял 5000 долларов, которые ты закинул, ты их потерял. Просто там есть еще, и ты можешь торговать в кредит. Важный момент, который хочу добавить по поводу спот Это ты можешь по 100 долларов закинуть в разные монеты, подкупать, например, каждую неделю разные монеты, читая предварительно про них, Uh-huh. Следить, там есть большие трейдеры Которые покупают и показывают свои сделки а, И все равно ты можешь выйти в плюсе Но если ты закидываешь эти деньги То ты должен реально оценивать Что при потере их Ты не будешь страдать
0: В общем, не торговать на последнее иначе Никогда
1: uh-huh. Никогда не торговать на последнее Но,
0: как, как любой бизнес тоже там не надо В общем-то, да. да, тут больше про инвестирование, как бы Ближе к предпринимательству уже тема Ну и в общем, законы тоже такие Предпринимательские тут действуют, наверное. Да, вот но это точно не для начинающих. Нет. У нас таки вопрос: ну, как бы тема для тех, кто прям совсем начинает. И раз мы, кстати, с тобой говорили перед подкастом, о том, что есть также возможность и без денег как-то влететь в этот прекрасный чудный мир, вот расскажи немножко об этом. Я думаю, многим будет интересно, но я вот уже скептически, честно говоря, отношусь. Как, как это так? Что там вообще за история с бесплатным входом?
1: По поводу лоу-банков.
0: Лоубэнк, это то, о чем мы говорили, это <связано> когда ты войти в крипту на бомже. <связано> да, это,
1: это та тема, которая я очень
0: увлекалась <связано>
1: <связано> одно время. Так. Ам,
0: ну, если... Чтобы
1: выйти, смотри, чтобы монетки выйти на бирже, который ты представляешь, вот ты, когда ты думаешь о криптовалюте, ты смотришь на эти графики, то я вот что-то понимаю. Вот представь, что до этого момента эта монета она формировалась еще там год или два года до того, как выйти на биржу, до того, как ее залистили туда. В момент, если ты откроешь график и посмотришь а, точку, когда появилась эта монета на графике, самое-самое начало. В этой точке монету уже сделала 10 иксов, 20 иксов, может быть, 200 иксов. То есть люди, которые вложили в эту монету до того, как она появилась на бирже, уже заработали дофига денег. Намного больше денег заработали, чем ты заработаешь вот... Ну, может быть, ты тоже больше заработаешь, смотря тоже какое время. Как они это сделали, они... Вот. Это... А, как раз процесс как бы, формирования этой монетки, и это как project management. Да? Когда ты придумал проект, и вот ты его выводишь на маркет, да.
0: То есть собрались чуваки, такие, мы выведем да. монету, но нам нужно немножко денег, они да. откуда и... ты берешь
1: эти деньги? У <смех> тебя есть несколько стадий финансирования: есть большие фонды, которые то есть свои деньги, большие фонды, которые зафинансируют другие инвестиции, и в основном. Огромное количество, там, не знаю, 70-60 процентов это деньги обычных граждан.
0: Uh-huh.
1: А, ну, как ты найдешь про эту монетку в целом? Тут как раз и появляется тема аирдропы, в общем, маркетинговые стратегии, когда ты пытаешься раскрутить свой проект. Чтобы раскрутить, ты там заводишь Твиттер, Дискорды и так далее, привлекаешь людей, чтобы они интересовались, а не это. Чтобы заинтересовать людей, тебе нужно их чем-то мотивировать. Вот на этой стадии эти компании разбрасываются деньгами, они говорят там «репостни нашу картинку» или «привлеки там 100 человек и получи 100 баксов» и так далее. Или «поучаствуй в нашей АМА-сессии», это когда они рассказывают про свой проект, например, в Твиттере. Как мы сейчас беседуем с тобой Вот я также рассказываю про свой проект И говорю, вот в конце, типа, репостни, напиши пост И ты получишь 100 100 долларов А Это называется аирдропы, понятно? Вот эти вот закидывающие денежки Единственное, вот
0: это получение этих 100 долларов происходит каким образом? Они тебе
1: перекидывают на криптокошелек Ты им даешь свой кошелек, ну, номер кошелька И они тебе скидывают В
0: В своих монетках, правильно понимаю?
1: В зависимости, когда у них же нет еще монетки а, Если, ага. например, еще твоя монетка не вышла То они скидывают тебе, говорят, ну, монетка USDT Что аналогично э, US доллару ага. Или BNB, монетка Binance И эквивалент, как сейчас торгуются, например, монетка это, ага. Они тебе скидывают эквивалентом 100 долларов ага. на твой кошелек И очень много молодежи, которая как раз-таки участвует И является двигателем вот это вот продвижение этого проекта угу. Ты просто сидишь, ты выискиваешь Это ужасно энергозатратно И очень-очень много нужно времени э, потратить Чтобы найти все это И какой-никакой там Списаешь, ты будешь собирать по 20, 50, 100 долларов угу. Ну сколько тебе нужно времени, чтобы собрать деньги Но, вот Но ты... это халявные деньги
0: а с точки зрения заходов в крипту без денег, это вот речь идет об этих людях, которые минимально вкладываются на стадии еще да. формирования монеты. Да, ага. То есть ты
1: вообще не вкладываешься. Ну, ты, ты вкладываешь свое время.
0: Подожди, мы сейчас говорим о, о том, что ты раскручиваешь, как бы, да? Ты, ты, ты кто? В так, в давай заново. Я, я ничего не понял, да.
1: Я хочу раскрутить свой проект.
0: Не-не-не, смотри, я хочу... Да. Мы сейчас говорим о человеке, который хочет э, заня- заниматься криптой без да. денег вообще. вообще. Кто, кто он в твоей цепочке? Это тот...
1: Кто кто ищет...
0: Потенциальных клиентов для... Ну как он, бы...
1: Ты не ищешь потенциальных, ты участвуешь в всяких розыгрышах. Ты участвуешь в... Ты слушаешь АМА-сессии, ты пишешь в Дискорде, ты продвигаешь комьюнити, потому ага. что ни один проект не может выстрелить без, без людей.
0: При этом ты работаешь на вот это. Ты фор... не
1: работаешь на, ни на кого. Ты можешь сидеть дома за компьютером, находить миллион разных проектов, угу. участвовать в... Милли... Это как участвовать в конкурсах. Так. Ты участвуешь в миллион разных конкурсов и выигрываешь там небольшие суммы денег. Вот. Еще есть проекты, которые связаны с играми. Они запускают... Перед тем, как игра вот выйдет, они же делают разные тестирования. Есть альфа-тестинг, бета-тестинг и так далее. И за эти тестинг игру когда ты играешь в игре, это вот еще одна разновидность, что можно делать на блокчейне, uh-huh. <laughs> играть в игры. И ты можешь зарабатывать деньги, играя в игры. Тоже не вкладывая ничего.
0: Понятно. Ну, в общем, так звучит, честно говоря, сомнительно, да?
1: Геморройно. Очень-очень...
0: Да. Не, не то, к чему бы хотелось призывать людей. Но то это точно не призвание по жизни, Нет, да?
1: нет, нет. Если ну, уж заниматься криптой, то заниматься, начинать с трейдинга угу. и, ну, или с NFT. В общем, у. мы
0: как ответственный подкаст заявляем, что э, не нужно и, и, и работать там, где халява. Скорее всего, там долго, неудобно и да. денег не заработать. Ну, если
1: у тебя совсем нет денег и очень много времени почему и нет? Ну вот подростковый, знаешь, ты подросток. Звучит
0: как эти, знаешь, там лайки вот ставить за деньги. Да, хрень, да? Да. Что я хотел узнать? Россия и криптовалюта вот сегодня. Чего поменялось? Как вообще у нас? В двух словах. На самом деле меня больше как бы интересует, вообще реально еще заниматься криптовалютой? Или все позакрывали? Потому что так... Конечно, реально. Ты что? Так и чего? Вообще законно, а то говорят, что нельзя, все запретят.
1: Но они так говорят уже сколько лет угу. и пытаются вести всякие законы и налогообложения и бла-бла-бла, но не могут никак придумать, потому что это, с этим страдает не только Россия, Китай тоже пытается все запретить, угу. а, Америка почему-то не пытается, но пытается налогообложить это все дело, почему, понятно. В России вполне реально этим заниматься. Но опять-таки...
0: Что-то поменялось за последний год именно вот применительно к России? Мы сейчас понимаем, что ну, вот когда мы говорим о том, что там рынок падает, это касается всего мира в целом. Да? А вот конкретно в России что прям поменялось за последний там, ну, год с небольшим уже?
1: Закрылись многие площадки для россиян. Mm-hmm. Ты не можешь зарегистрироваться. Да, проблемы стали с выводом в основном денег, с регистрацией на биржах. А если у тебя там русский паспорт, то фиг ты зарегистрируешься. Угу. Кроме Байбита. Я какой-то там амбассадор. Не-не,
0: это нормально у нас. На каждом выпуске какая-то интеграция бесплатная Ну, это
1: не специально, честное слово. Ну, ничего страшного. Я сама зарегистрирована на Binance, и на Байбите, и на Гейте. В общем, я везде зарегистрирована, но я регистрировалась до всех этих событий.
0: Ну, тем не менее, как бы это холодок проходит всякий раз по телу, когда это новости какие-нибудь
1: слышишь. И та, и не от зависимости Видишь, я же тоже деньги не держу на бирже Тут все все связано С одним с другим Если ты свои деньги не держишь На бирже, которая может в любой момент У тебя забрать эти деньги Собственно говоря, любая биржа безопасна Если ты не держишь на ней деньги И можешь в любой момент ну, Оттуда уйти Когда она откроется, ты опять можешь туда залететь И... Да, и выводить деньги через через обменники Про вывод денег еще важная вещь Предположим, ты закинул деньги, заработал деньги, ты молодец Старайся не выводить на карту напрямую с биржи Потому что банки, они же тоже не дурачки они, Когда ты получаешь суммы какие-то, они могут заблокировать эти суммы и попросить справки
0: а я напоминаю, что вы слушаете подкаст. Ищу себя про криптовалюту NFT. И сейчас немножечко про вселенная будет впереди. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну а мы дальше фиксировать прибыль. NFT.
1: О, это моя а. любимая тема.
0: Ну вот. что, NFT это пузырь.
1: Это. Это смотря как да, на она него не ответила, смотреть. нет. Есть
0: разные варианты.
1: Ну. Что такое NFT? Когда он только появился, NFT это была просто картинка. Uh-huh. Это была картинка, которую продали. Ну, в наших новостях пишут: продали картинку за 3 миллиона долларов. И такой: думаешь реально? Ну, типа, digital искусство. Почему оно такое? Почему цифровое искусство дороже, чем настоящее искусство? Ну, В общем, как-то было все странно. А, на самом деле, NFT а, он расшифровывается как Non-Fungible Token. Uh-huh. А, это токен, который это не это взаимозаменяемый. Контракт, Да, который да. не взаимозаменяемый. Ага. Это записанный...
0: То есть это тоже блокчейн, но в, в отличие от крипты... Да,
1: ты не можешь он его заменять. Он, он, он уникален, он один. А...
0: То есть биткоинов много, чтобы было понятно, да? Вот, а они все взаимозаменяемы. Один биткоин такой же, как другой ну, биткоин. ты
1: можешь торговать биткоин к, к чему-то. Ты можешь торговать биткоин к доллару, биткоин ага. к эфиру, биткоин ко всему. Вот, а NFT, ты так не можешь ко всему торговать, ты можешь, это как, знаешь, пирожок, ты можешь купить пирожок за такую сумму денег, либо его не покупать, и можешь купить пирожок за 5 рублей, и этот же пирожок продать за 15 рублей, и так далее.
0: Или не продать.
1: Да, но при этом ты не можешь пирожком расплатить, ты не можешь пирожок поменять на 15 долларов, ну конечно какие-то но... ты понимаешь о чем когда
0: да, ты можешь 15
1: долларов на 15 рублей поменять ты, ты как бы есть понимаешь есть примерное
0: понимание да, да, цены а... как бы. курс да. есть есть курс вот, вот. А тут у
1: нету NFT нет курса да
0: как договоритесь как в общем да с любым как повезет искусства? так повезет угу. то же самое
1: вот как это из курса все торгуется и так далее любой ставит вот, например я выставлю цену такую, значит за такую буду продавать угу. вот но NFT очень интересно потому что это не просто Картинка. Вообще NFT может быть все, что угодно. Сейчас делают музыку NFT. Можно свой голос записать и продать как NFT. Все, что уникально, все, что уникально и не торгуется как валюта, это все можно продать как NFT. NFT это зашифрованный код. Это это контракт. Вообще, как работает блокчейн? Если вот откатиться чуть-чуть назад, Всю систему блокчейн можно представить как книжку, в которой ты записываешь контракты. Вот эти вот, каждый коин, каждый токен, каждая штука, которая есть в блокчейне, она записана как контракт. Это длинные такие цифры эм, с буковками угу. очень рандомно составленные. И все это записывается в книгу. Например, ты там, у тебя есть. NFT, вот у него контракт, ты записываешь в книжку э, и потом перепродаешь, и опять записываешь это в книжку. И, в общем, записываешь, записываешь. Представь, что ты как бы сделал огромное-огромное количество записей.
0: Да-да, слушай, ну это основа вообще блокчейна. я понимаю эти вещи. Мы исходим с того, что, например, слушатели наши тоже в курсе, Хорошо.
1: Так, представь, если у тебя есть NFT, то есть твоя, например, Медицинская карта записана как NFT
0: Да, я, кстати, вот слышал про эти, Дипломы, например, да, получение.
1: Синергия, институт института Синергия Они, они mm. работают на блокчейне Они выдают дипломы на блокчейне ну, а...
0: Смотри, мы, мы, мне кажется, мы немножко сейчас хаотично просто да, Первое, п- NFT, первый, NFT давай. Как вот, ну, в первую очередь, картинка, да? Да Если Ты думаешь, картинка, как про цифровое искусство Вот мы об этом начали и у NFT есть другое прикладное значение, как мы сейчас поговорили о том, что можно, ну, документы, например. За да. да? документами, окей, это понятно, это как бы просто удобно, но все-таки, если возвращаться к заработку, каким образом можно на NFT заработать, ну, кроме того, что его создать там и продать, а вот ты как бы как человек страны, что, можно торговать этими штуками же, получается? Конечно, да? то есть также покупаешь, продаешь. Также
1: да? покупаешь, продаешь, можно создать проект, продать его, угу. можно создать свой. NFT, нарисовать картинку, выложить и продать ее. Можно сделать коллекцию картинок и продать их. Либо, опять-таки, там механизм работает примерно так так же, как с монетками. Ты следишь за проектом, смотришь. Чтобы следить за проектом, надо быть включенным в Twitter и Discord. Это как бы основные платформы, где ты можешь найти информацию. Обычно в Discord формируется комьюнити, которая активно обсуждает а в Твиттере просто новости, что там происходит и всякие активити. И ты следишь, как кто стоит за этим проектом, что будет в этом проекте, и а, когда происходит момент Минта, Минт — это... — Чеканка. — Да, это момент, С-создание. когда они создаются. Ага. Потому что они же не создаются из ничего. Если ты просто возьмешь выкинешь картинку... в в это пространство, ты скажешь, не продашь. Чтобы продать, ой, я, на, я перехожу на другие, я, я занимался же продвижением NFT-проектов, и я как бы со стороны больше как продать смотрю, а не как купить. Но чтобы заработать, в любом случае, тебе нужно смотреть, кто стоит за этим проектом, куда он движется. Потом в момент минта, когда они предлагают 100 картинок, там по 50 долларов, если проект раскрученный, если там огромное количество людей, и они пишет, что там 200 тысяч человек хотят купить тысячу картинок, какой спрос? Ты покупаешь эту картинку, ты ее можешь перепродать через, не знаю, можешь перепродать в 10 раз больше, 20 раз больше, в 1000 раз больше эту картинку.
0: Но в целом, если говорить, да, ценность реальная, да?
1: Она ничего не стоит, эта картинка может также быть нулем. Потом в какой-то момент эта картинка может превратиться в ничто. Это может как... как... Как коллекционирование. Некоторые люди покупают и uh-huh. просто коллекционируют. Она может тебе просто висеть в кошельке и висеть всю жизнь. Создаются галереи, uh-huh. онлайн-виар-галереи, куда ты можешь показать, какой то молодец, и купил картинку за 50 тысяч долларов. Uh-huh. В целом применения нет, если люди не хотят у тебя купить. Uh-huh. Вот.
0: Ну, в целом это то же самое, как пить картину, да? Да. прикладного значения нет, просто она... Да, вот.
1: Вот. Классно. Да. Только не То есть ну все разделяется как на две, наверное, на две категории люди. Люди коллекционеры, которые mm-hmm. покупают просто, не знаю, у меня есть деньги, куплю картинку. У меня есть деньги, куплю вот этот трек. Почему нет? Для моей коллекции. А есть люди, которые занимаются...
0: Тем, чтобы это как бы захотели
1: купить. Они просто на хайпе покупают и продают. Знаешь, когда ты пытаешься заработать быстрые деньги. Это тоже вполне реально и возможно. Некоторые картинки потом дают тебе доступы в другие миры и так далее. Некоторые картинки ты там хранишь и так далее. И тебе, например, ты купил какую-то картинку и не продаешь ее, потому что ты знаешь, что проект хороший. Эта картинка, может быть, выросла уже в цене, но ты все равно не продаешь ее. Uh-huh. Держа эту картинку в кошельке, тебе могут от проекта, если проект действительно хороший, он раскручивается, тебе разработчики накидывают просто халявные деньги и другие картинки, которые ты можешь продать. Такое uh-huh. тоже возможно. Uh-huh. История с кроссовками, слышал uh-huh. когда-нибудь? Я когда все знаю, да, зарабатывали я. на этих кроссовках, когда ты бегаешь, офигенная NFT, NFT проекты считаю, мне кажется, он, правда, сдулся сейчас, я уже не слежу. Видишь, хайп проходишь, проходит, и uh-huh. все забывают. В один момент ты можешь купить себе кроссовок. Кто-то покупал там за 50 долларов, кто-то за 2000 долларов. Что за
0: кроссовок? Просто картинку. картинку Картинку-кроссовка. Да, покупаешь
1: картинку-кроссовка. Они потом сделали приложение на мобилку. И ты покупаешь кроссовки. Один кроссовок, потом, может быть, второй кроссовок, не помню. Ну, суть в чем? Они говорят, чтобы ты кроссовки зарабатывали деньги. Вот ты купил за 50 долларов. Ты там имея этот кроссовок, можешь накопить деньги. Ты должен там бегать. Один кроссовок, ты должен бегать 13 километров в час, другой кроссовок 5 километров в час ходить и так далее. И люди ходили по улице. Реально, у меня знакомый в 2 часа ночи ему приходило уведомление, что пора. Он в 2 часа ночи вставал и бегал. И раз в день выполняя такие задания... Имея две пары кроссовок, он зарабатывал тысячи долларов просто, потому что у него есть эти кроссовки. Вот такие Смотри, легкие а в деньги В конечном
0: итоге это промо-компания какая-то, или ну, то есть, это, была задумка, это, это
1: была задумка такая, разработчиков они втянули. Это как пирамида, угу. потому что начали как бы покупать, покупать все больше и больше кроссовок, больше как больше бы людей бегать. Угу. Вот, и в какой-то момент эта пирамида дошла своего верха. Все, заработали, все кто зашел рано, заработали много. Все, кто зашел поздно, ага. не окупили свои кроссовки.
0: Ну, в общем, звучит так все, конечно. Да.
1: Ну, идея-то неплохая. Все вышли на улицу бегать.
0: Заканчивая разговор про криптовалюту и NFT. Я так понимаю, что. Вот Смотри, я вижу в криптовалюте ее главная ценность в том, что это альтернатива как это, фиатным валютам, да, ну, или как это называется. То есть можно расплачиваться, и это главное, главное преимущество потенциальной как бы криптовалюта. Есть реальная ценность. Пока она там сомнительна, допустим, но в реальности в современной, особенно в России. И это вот то, для чего это существует. Да, это Если... как, цифровая,
1: как цифровые банки э, цифровые деньги, прости, что я тебя перебила, ага. как расплачивается когда-то в PayPal. Да. Это аналог PayPal, но на Web3. следующее как бы более защищенной системе да. цифровой.
0: То, то есть это главная ценность. Да. Понятно, что там спекуляция, трейдинг и все такое. Это и с обычной валютой происходит, но там есть свои плюсы. Если мы говорим про NFT, это тоже как бы блокчейн, но ценности как таковой, ценность... Скорее эстетическая, то есть она есть, но, но надо признать, что ценность есть, просто она а, как бы не первостепенная и не для широких масс. То есть если человек хочет что-то купить классное, ну, что, ну в обычном мире тоже много всякой фигни, которая, ну там. Ну, ты знаешь,
1: мне кажется, это просто это у нас у нас сейчас не так развиты технологии чтобы реально оценивать э, ценность NFT.
0: Хотя подожди, я, я вот сейчас говорю и думаю, что я несу вообще. Мы сами же начали с того, что ей, у NFT потенциальная ценность заключается в том, что можно подтвердить подлинность документов, э, можно подтвердить да, это
1: Да, это, это по сути авторство. передача прав на да. что-то вот,
0: вот и... давай об этом то есть наверное все-таки нефти в первую очередь ну как бы если говорить о каком-то действительно пользе каком-то возвышенном предназначении да, это вот подтверждение прав да. что вот с этим
1: представляешь например музыку ты пишешь музыку
0: да актуально сейчас это а,
1: да, да. и ты хочешь выпустить альбом да но ты не хочешь продавать диски потому что кто сейчас слушает диски да Все слушают, а не знаю, скачивая на iPod, на iPhone и так далее.
0: Но сейчас я вываливаю это на стриминговые сервисы, например, через лейбл. Да,
1: эти стриминговые сервисы, они берут с себя комиссию. А ты не хочешь, например, никому отдавать свою комиссию. Или тебе нужно заключить договор с лейблом, и эти лейблы тоже забирают деньги. Ты можешь свою музыку выложить на блокчейн. Когда-нибудь, я думаю, будут нормальные функционирующие платформы, где юзер будет удобно, будут какие-то приложения и так далее. Например, как Spotify, который не контролируется. самая крутая вещь вообще в принципе про блокчейн, что он задуман так, чтобы он никем не контролировался. Что не не могла ни одна страна мира, ни один человек запретить тебе приложение. Что ты... Особенно ты это понимаешь сейчас, живя в России, что ты, в принципе, вот если кто-то щелкнет пальцем, ты можешь лишиться всего.
0: Ну, (laughs) Все
1: могут заблокировать. А блокчейн никто не может заблокировать, потому что он никем не контролируется. Это это была задумка. И, соответственно, если ты, например, выкладываешь свой трек как NFT, то ты можешь и не делиться комиссией ни с кем. Вот ты, например, продал его там на блокчейне и все себе забрал. Или люди слушают, а ты получаешь комиссию с того, что слушают. Это как запрограммировать контракт, это там отдельная тема, все дела. Вот, то же самое там с картинками. Ты независимый художник, диджитал художник, ты также можешь продавать, зарабатывать деньги, и при этом тебе не нужно там стучаться в галереи и говорить, пожалуйста, возьмите мою картину. Они говорят, фу, это отстой, мы это не будем Понимаешь, о чем я говорю? Я примерно, что, да, как я... типа маркетплейсы создаются маркетплейсы, где ты можешь что-то продать свое уникальное. Ты продаешь право на использование.
0: Вот, и смотри, мы сейчас плавно переходим к метавселенным, я так представляю себе, да. Вот мы говорим о галерее как в виртуальном мире, и я следующее. О, да. Вот
1: мне кажется, самое большое применение NFT будет, когда мы наконец дойдем до на метавселен. Я я думаю, что мы до них дойдем. Нам нужен более скоростной интернет. Угу. А, типа. Короче, нужен высокоскоростной интернет и более развитые технологии, но мне кажется, это, за этим стоит будущее.
0: скажи, при чем здесь NFT? Вот как, бы? как, как из-за NFT вырастает э, метавселенная? Что это, как они взаимосвязаны?
1: А, можно я, да, например?
0: Да-да-да, конечно, нужно. Хорошо. Я сегодня, так смотришь, я какой-то совсем тупой вопрос задал, да? Нет,
1: нет. А, мне, мне кажется, на примерах всегда легче объяснять, конечно, да, чем да. всякими терминами.
0: Ну, вот у меня картинка, нафти есть картинка, из чего? То есть метавселенная, да. это где вот мои, мои картинки, я людям Да, нап- тоже
1: опять, например. Например, да. Ты купил картинку «Гориллы». Г- да. Пусть будет картинка «Гориллы». Имея картинку, ты можешь подключаться к каким-то уникальным стриминкам, как подписка, например. Или имеешь эту картинку... билет Билет куда-то, да, Например. Ага. Это э, У него есть вот это вот Свойство прикладно, прикладное, прикладное свойство да. да
0: То есть этот NFT дает тебе доступ К Почему-то? неким сервисам К комьюнити,
1: к сервисам ага. есть, есть, например, одна не одна Миллион проектов, когда ты покупаешь Картинку, э, ты можешь воспользоваться Услугами э, психолога онлайн Два или три раза в неделю
0: В целом ты покупаешь услугу да. И картинку еще Да
1: так, так, это вот... странно,
0: что-то, что-то немножко... Как, что-то тут не так как Ну, это как описаться.
1: подписку. Почему покупая подписку, для тебя норм, а покупая, например, если бы это была бы не подписка, а картинка, которую ты бы еще мог перепродать и на ней заработать...
0: Да нет, просто кажется, что это то, что... А, ага, вот, И плюс, я понял, я и понял. оно
1: еще и не контролируется а, разработчиками, то есть ага. оно, не, оно не принадлежит разработчикам, потому что это веб-3. Веб-3... Он не принадлежит людям, которые создают это
0: Так, ну, слушай, это, это... честно говоря, не очень укладывается в голове но ну, так, я примерно понимаю Ну так, я думаю, что я, я, я когда выйдет подкаст, я напишу в комментариях, я понял Благо у нас еще есть время Смотри, и дальше, значит, метавселенная это перекочевывает Хорошо Или я тороплю события Нет, все
1: нормально Как ты представляешь метавселенную?
0: Ну, смотри, есть, я так понимаю, некие метавселенные, как сказать, обособленные, да, и есть как бы какая-то вот проект, где там все люди, там чуть ли не мира объединены, и мы можем вот там как-то общаться и путешествовать. Но, допустим, обособленная метавселенная, я представляю, ты как знаешь, типа, как мы бы с тобой не лично встречались, а создали там виртуальный вот этот кабинет. И там у себя из дома в 3D-очках и с сенсорами сидели бы и как бы видели друг друга, и такая типа имитация э, личного как бы, контакта. Да, это скажу.
1: вот э, социальная такая, социальная метавселенная, даже не знаю, как су- 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 фай они, по-моему, называются ага. метавселенные, ну, как бы есть игровая метавселенная. Uh-huh. где у тебя играют персонажи, там, не знаю, зарабатываешь деньги, не зарабатываешь деньги, не суть. Это как любая игра. У тебя там комьюнити людей, uh-huh. и ты как бы в игре коммуницируешь и живешь в этой игре, игра и а, общаешься с этими людьми. Есть вот как раз такие вот socio-файм. Со- 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 вот проверь, я не помню uh-huh. точно. Uh-huh. Напишите в комментариях uh-huh. <laughs> правильное название. Это как раз вселенной, про которую ты говоришь, когда ты можешь...
0: Рабочие такие какие-то.
1: Методики, да. Наверное. По сути, это с коммуникация с людьми, но в онлайн-пространстве.
0: Ну смотри, ну игра с игрой, понятно, ты там просто да, вот игры. версия игры. Это Окей. как
1: обычная игра, но построена на веб-3. Твой персонаж — это NFT. Ты бегаешь, убиваешь, не убиваешь, не знаю, что ты делаешь, зарабатываешь реальные деньги за это. Все, что mm-hmm. ты делаешь в игре, и коммуницируешь с людьми, и потом у вас есть комьюнити, и некоторые проекты говорят, что мы будем еще и вечеринки делать вот для всей этой комьюнити, реальные но вечеринки. Это Все, plain, даже развлекуха. Как Теперь бы, с этим окей. социальные всякие so- метавселенные. <св-> ага. а, есть тоже называется эта игра, а, но она она более такая социальная. Сейчас объясню почему. Decentraland, И Ты как бы в этой игре бегаешь, как персонаж, тоже на компьютере, потому что сейчас не не у каждого есть VR-очки, и вообще сейчас VR еще не дошел до того, чтобы ты мог одеть очки и быть в самой игре, но это тоже в какой-то момент придет в скором времени. Но пока у нас у каждого, у меня, у тебя нет очков этих, ты заходишь в компьютер, чтобы попасть в эту... Зарождающуюся мне эту вселенную. Uh-huh. Um, ты бегаешь с человечком, ты можешь покупать ему одежду за реальные деньги, и эта одежда будет NFT.
0: Так. Понимаешь? О Пока чем? все звучит как игра обычно, да. но там, ну, как Но бы просто... внутри
1: uh-huh. этой приложухи um, ты можешь посещать лекции: как твой персонаж идет на лекцию, и ты смотришь, т- твоя же миссия быть в онлайн,
0: uh-huh.
1: ты смотришь лекции общаешься с людьми, там проходят вечеринки, ты, приходят всякие исполнители, причем там mm-hmm. на сценах играют персонажи реальных артистов, большие артисты. Подожди, а
0: хочешь... это настоящая... Это ре... настоящая нас... то есть настоящий чувак, я имею в виду настоящий этот артист, он сидит также где-то за компом.
1: Он тоже сидит за компом, И вот У это он и свой выступает. персонаж, и он, и он на им... этим персонажем выступает. Прямо вот в
0: данный момент да. он перед тобой.
1: Да, да. ты приходишь, покупаешь прикольно. билетик ага. на его концерт, и там твой персонаж внутри. слушает этот концерт в игре, ну, как бы этот персонаж — это ты.
0: Понятно. Ну, то есть я так... Ну, ты рассказываешь, я примерно представляю себе, что индустрия развлечений может туда перекочевать. Как бы то есть там. Как можно вся смотреть... индустрия
1: так может уйти туда. Вот, все, кроме все.
0: развлекухи. Что, например, еще? Ты говорила про... вот
1: Гуляя по этой игре... Гуляя uh-huh. по этому пространству, там можно тоже покупать земли, строить свои помещения. Типа, если ты богатый, ты можешь свои там концертные залы построить или, ну, что хочешь. Я вот гуляла-гуляла и вижу огромную бутылку водки «Абсолют». А, нажимаешь там кнопочкой, наводишь, я они говорю там, вечеринка, водка «Абсолют» все дела. Большие корпорации уходят мета вот эти вот пространства для рекламы. Ты можешь заниматься самопродвижением, аналогичным способом. Ну, вот эти онлайн-курсы, которые ты продаешь, ты можешь их продавать в этой вселенной. Mm-hmm. Будущее. Я это просто, знаешь, мы знаешь как, как представля... Вот да,
0: вот что интересно. То есть понятно, что мы там типа погружаемся и развлекаемся как бы в 3D-очках, пока так и звучит, но только все это еще везде нафти Но интересно, знаешь, как метавселенная, и я представляю себя так, что когда-нибудь ты надеваешь на себя очки, подключаешься к этой матрице и делаешь там вообще все, что душе угодно. Просто живешь там, начинаешь там жить. Такое возможно вообще теоретически?
1: Ну, вот, ты знаешь, я недавно тут спорила (laughs) эту тему о том, что если ты... Когда технологии придут такой... ну, если технологии придут к такому... Ну, Дойдут дойдут до до такой точки, будет ли реально, например, метавселенной, надев на себя очки и Подключив датчики, пойти на прием к врачу Я в это не особо верю, потому что Как он может измерить твой пульс? Но, с другой стороны, у тебя же всякие датчики, которые всякие пульсы меряют Ну, в общем, ты представляешь, сколько должно быть технологий Но ты можешь получить образование так. Ты надеваешь очки, сидишь на этих же лек Ты, ты вообще когда-нибудь очки? Да, конечно Ты представляешь, да? Как да ты? Я вот позавчера играла в игру ага. в VR-очках и это фантастика просто. Ну, это ощущение, что ты находишься в этом игровом пространстве, да, как будто как ты то, там.
0: Я как-то был, я играл в игру, где, ну, там, в общем, стреляют по зомби, но меня больше всего э, впечатлило, когда ты, два огромных небоскреба тебя стоят рядом, и да. между ними просто доска такая. И тебе нужно как бы пройти, и внизу пропасть. И ты да. понимаешь, что, фак, это, ну, это же нету всего. Да. Но твой организм, твой вестибулярный аппарат говорит, ёпт, твою мать, Саня, не вздумай туда идти, это же просто охренеть. Нет! И ты... Это так страшно, это не описать. Я видел, как взрослые мужики, с которыми я играл, они ложились на пол и ползком проходили по этой доске, потому что это невероятно страшное ощущение. Реально, несмотря на то, что все очень мультяшно, конечно, выглядит. Но это, опять же, от развлечения А понятно. потому что
1: для психики нету разницы, это виртуально или это не виртуально. Она вот. воспринимает как угрозу твоей жизни, и ты не понимаешь, что есть реально, а что нереально. Просто это подсознательно ты это не понимаешь, поэтому тебе страшно. Ой,
0: какая интересная тема. Я... Мы можем сейчас еще очень долго говорить. Смотри, я... я, знаешь, я просто представился, ты... мы говорим про прием врача, я начал представлять, что вопрос-то технический просто. Как бы врач точно может тебя смотреть визуально. Какие-то, что еще они там делают, пощупать тебя, есть датчики, наверное. Да. А дальше нужно провести тебя, допустим, ты приходишь к стоматологу, вопрос лишь технический сейчас же делают какие-то операции даже дистанционно уже ну там это не ну, метр, да. ну, может, какие-то консультации будут. можно себе как бы это представить да. например
1: но сейчас уже есть как бы задатки вот этих метавселенных где ты можешь как коронавирус покушать. нам показал что в целом ты можешь работать дистанционно обучаться да. дистанционно ты можешь заказать себе все что угодно домой и в целом коммуницируешь с людьми с людьми только онлайн
0: как еда ты тоже самое можешь всем...
1: сделать надев очки в нарисованном, мире, а там, в нарисованном мире открыть дверь, попасть уже на Шри-Ланку
0: да, и так, всем вот этим наслаждаться. В... Да, в...
1: не выходя из дома, ты получаешь весь, весь спектр Пс. услуг. Вот так я представляю метаф... идеальную метавселенную, где все живут угу. в компьютерах. Ужас, просто. Ужасно. Отвратительно. Но пока этого нету, есть просто в компьютере ты можешь зайти и. На первых начинаниях, на первых нарисовочках тоже бегать, тоже, не знаю, онлайн получать уроки угу. какие-то, слушать концерты, опять-таки, посещать галереи. А, да, затем...
0: Я думаю, что, может быть, не нужно пытаться а, как-то представить, как жизнь перекочует в онлайн, а угу. просто, что это просто еще одна штука, которая у нас появилась в жизни, это есть. Как да. она будет Но действовать, вот, посмотрим. Вот и
1: вся метавселенная будет построена... А, Точнее, она сейчас строится, она как раз строится на блокчейне. Угу. Вот. Да, и там да. будут как раз эти цифровые деньги, которые сейчас все вот эти вот да, трейдинги, не трейдинги. Да. Потому что ну. как ты будешь в цифровом пространстве платить реальными деньгами. Ну.
0: М-м, да. Ну, в общем, да, понятно, уже сейчас многие вещи туда переходят. Да. Вот, NFT, вот, не только вот, и NFT обучение. то же самое.
1: То есть твой персонаж, твой аватар. Угу. Одежду, которую ты носишь там угу. не знаю, Машина, на которой Это все может, точнее, это все будет как NFT Потому что это что-то такое уникальное
0: Ну и в целом в, в метавселенной Это будет подчеркивать, например, твой статус Как да. может влиять, на да. а это, в общем-то Наша обычная жизнь да? и все то же самое Кать, ну спасибо За содержательный диалог Мне было сегодня очень интересно Все, Кать, спасибо
1: Спасибо тебе, Саша
0: до новых встреч.
1: Чао. Это был подкаст «Ищу себя». Спасибо,
0: что подписались на нас. Если нет, то подпишитесь прямо сейчас и поставьте лайк. Особенно это полезно будет в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast. А еще посмотрите на наш паблик ВКонтакте. Там иногда происходят особые активности. Послушайте предыдущие выпуски. Там тоже много всего интересного. Ну и до новых встреч. Ура.